0: Deutschlandfunk Kultur. Religionen. Wer im Kloster lebt, dem konnte die Pandemie nicht viel anhaben. Zumindest wenn man von dem Bild eines abgeschiedenen Gebäudes mit dicken Mauern ausgeht, in dem Ordensschwestern und Brüder sich fern der Welt einem gottgefälligen Leben widmen. Doch was ist, wenn das Kloster gar keine Mauern hat? Lea de Gregorio stellt uns das Kloster Rogate in Berlin und anderswo vor.
1: Kloster denkt, denkt oft an das mittelalterliche Bild von Nonnen oder Mönchen, die sich den ganzen Tag Gott zuwenden und an Klostermauern, hinter denen die Gemeinschaft lebt. Das ökumenische Rogate-Kloster St. Michael könnte davon kaum weiter entfernt sein. Im Unterschied zu den allermeisten Klöstern gehören ihm Männer und Frauen an. Einige sind verheiratet, manche sind hetero, andere homosexuell. Und die Mitglieder leben nicht an einem Ort. Über die Gründung erzählt Prior und Predikant Bruder Franziskus.
0: Wir haben uns regelmäßig zu Gottesdiensten außerhalb des Sonntaggottesdienstes getroffen. Und da hat sich einfach dann mehr ergeben. Also, dass wir
1: sagten, na, wir wollen eigentlich mehr Verbindlichkeit. Hervorgegangen ist das Kloster aus der evangelischen Zwölf-Apostel-Gemeinde im Berliner Ortsteil Schöneberg. Die Mitglieder nutzen heute noch die Kirche und das Gemeindehaus. Seit zehn Jahren kommt das Kloster ohne eigenes Gebäude aus. Derzeit leben nicht mal alle Mitglieder in Berlin. Aber ein Kloster ohne Gebäude, ist das überhaupt ein Kloster? Bruder Franziskus sagt. 100
0: Meter Lauf nennt man ja auch 100 Meter, weil man 100 Meter laufen will. Und das irritiert manchmal noch Leute, weil wir eigentlich immer im Entstehen sind. Also mittlerweile schon seit über zehn Jahren. Es hat sich eine Gruppe gebildet, die das geistliche Leben weiterlebt. Wir haben viele verschiedene Brüche auch gehabt. Leute sind gegangen, Leute sind gekommen. Corona hat auch uns herausgefordert, wie alle. Viele Dinge sind jetzt anders.
1: Zentral seien die Gottesdienste, die in letzter Zeit online stattfanden. Doch der Wunsch, gemeinsam in ein Gebäude zu ziehen, ist da.
0: Wir sagen, unsere Gottesdienste, das ist unser Kloster. Also das Leben als geistliche Gemeinschaft, was sich im Gottesdienst konkretisiert. Und wo wir sagen, da brauchen wir jetzt keine Mauern dafür. Aber eigentlich wäre das der Wunsch. Also zusammen sein und auch vielleicht zusammen alt werden.
1: Für den 53-jährigen Bruder Franziskus, der als Journalist tätig war und heute in der Öffentlichkeitsarbeit eines diakonischen Werkes arbeitet, war das Klosterleben schon früh ein Traum.
0: Für mich ist das mit dem Kloster ein lebenslanges Thema. Also mit vier Jahren habe ich gesagt, ich wollte Pastor werden. Und mit sieben Jahren war das Thema da, dass ich ins Kloster gehen wollte.
1: Inspiriert wurde er durch Begegnungen mit Diakonissen in seiner Kindheit. Er ist katholisch getauft, konvertierte aber früh zum evangelischen Glauben. Bei einer Vesper des Klosters, die im Mai in der zwölf Apostelkirche stattfindet, darf wegen Corona nicht gesungen werden. Stattdessen wird aus dem evangelischen Gesangbuch gelesen. Es predigt Dekan Ulf Martin Schmidt vom Katholischen Bistum der Altkatholiken in Deutschland. Sie haben die Gemeinschaft gemeinsam mit der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz anerkannt. Bruder Franziskus erklärt.
0: Es gibt manche von uns, die lieben den Rosenkranz. Andere wieder nicht, sondern wir leben damit, mit dem, was manche das schätzen und das schätzen.
1: Die zentrale Gemeinsamkeit sei schlicht die Gottessuche. Auch der zweite Vorsitzende des Rogate-Klosters, Markus Beckmann, den ich vor der Zwölf-Apostelkirche treffe, betont die Vielfältigkeit. Das Rogate-Kloster ist für mich ein ganz besonderer Ort, der eigentlich gar kein physischer Ort ist. Die Mitglieder wohnen an ganz unterschiedlichen Standorten in Deutschland, Bruder Franziskus ist ja gerade in Wilhelmshaven, ich bin unter der Woche in Nürnberg, andere sind hier in Berlin, aber wir kommen immer wieder zusammen und haben darüber hinaus eine Gemeinschaft, wo man merkt, in der Unterschiedlichkeit, die wir haben, verbindet uns ganz viele. Er freut sich, dass einige wieder physisch zusammenkommen. Der Anlass für die Vespa, Bruder Franziskus, bekommt die Berliner Ehrennadel für soziales Engagement. Einen wunderschönen guten Tag, ich begrüße Sie. Zu einem Eine Besonderheit des Klosters ist das Engagement für Menschenrechte. Gemeinsam mit anderen setzt sich Bruder Franziskus gegen LGBTIQ-Feindlichkeit ein. Und auch andere politische Themen sind ihm wichtig.
0: Wir leben in der Welt. Und als Christ merke ich, dass ich immer wieder herausgefordert bin, auch mit den Dingen in der Welt umzugehen. Also das große Thema Klimawandel, das Klimawandel, können wir lösen, wenn wir alle versuchen, klimaneutral zu leben. Aber ich glaube, da braucht es mehr. Da braucht es auch politisches Engagement.
1: Wie sich die 20 Mitglieder engagieren und an welchen Veranstaltungen des Klosters sie teilnehmen, bleibt ihnen überlassen. Bruder Franziskus ist der Einzige, der sich derzeit offiziell Bruder nennt. Die anderen tragen ihre bürgerlichen Namen. Schwestern gibt es bislang keine. Doch es gibt eine Anwärterin, Andrea Fleischer. Hallo. Derzeit ist sie Postulantin. Das ist also quasi diese Stufe, wo man also mit einer gewissen Selbstverpflichtung lebt, deswegen auch hier, ja. Sagt sie und zeigt auf einen Bücherstapel mit Gebeten. Rogate bedeutet betet. Das Kloster nennt sich so, weil das Gebet im Glaubensleben der Mitglieder eine große Rolle spielt. Als Postulantin muss Fleischer täglich ein Stundengebet abhalten und die Bibel lesen. Damit unterscheidet sie sich von den Janitoren, Mitgliedern, für die diese Selbstverpflichtung nicht gilt. Die Überlegung, Schwester zu werden, kam nach dem Tod ihres Mannes. Ihr Leben war aus den Fugen geraten. Da habe ich mir so gedacht, okay, wenn du keine Hunde mehr hast, dann kündigst du deinen Job bei der Kirche und dann gehst du ins Kloster, also in einem Nonnenkloster eben. Ein klassisches Kloster sei nichts für sie, erklärt die 58-jährige Friedhofsgärtnerin. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, zusammen wohnen würden, würde ich natürlich weiterhin arbeiten gehen, aber ich würde nach wie vor Posaune spielen gehen, ich würde in meinem Inliner-Club gehen, ich würde klettern gehen, meine Nordic Walking Gruppe oder so. Aber das sind so Sachen, die kannst du dann aber trotzdem machen, ne? Auch sie kann sich vorstellen, mit Mitgliedern des Rogate-Klosters zusammen zu wohnen. Andere Mitglieder wiederum kämen dann lieber zu Besuch. Sie schätzen an dem Kloster die Freiheiten, die sie sich trotz ihrer engen Bindung bewahren.